0: A gościem Radia Z jest dzisiaj Jakub Kumoch, prezydencki minister spraw zagranicznych. Nie, 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 nie.
1: szef biura polityki międzynarodowej, u prezydenta. Dzień no, czyli... dobry panu, dzień dobry państwu. Prawa
0: ręka prezydenta, od ale, ale dobrze zaczęliśmy.
1: Spraw zagranicznych.
0: Tak jest. Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta, Łukaszenka ogłasza tajną mobilizację na Białorusi, Moskwa straszy wybuchem trzeciej wojny. Czy to nie najwyższy czas, aby prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
1: Ja się spodziewałem tutaj pytania o, o dalszy rozwój sytuacji na wschodzie, bo widzę, że to są, to są poważne tematy. Nie, już no, poważnie mówiąc o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent radę zwołuje wtedy, kiedy uznaje to za stosowne. I ja przyznam szczerze, że dawno o tym z prezydentem nie rozmawiałem o samym zwoływaniu rady, no bo sytuacja, bo jakby aktywności międzynarodowych jest tyle, że, że jesteśmy z jednego wyjazdu na drugi przeskakujący.
0: Jasne, ale ważne jest to, żeby opozycja wspierała władzę w sprawie wojny. Tak, ale... Ostatnia rada miała miejsce w lipcu.
1: Prezydent zwoływał regularnie radę. Yy w momencie eskalacji wojennej, zresztą bardzo temu temu też doradzałem, aby tak było, bardzo się cieszę, że ta rada się zbierała, polegała też na tym, że prezydent się dzielił po prostu sytuacją, no, tym, czym nie może się podzielić z opinią publiczną, niestety, z racji bezpieczeństwa państwa.
0: To chyba lepiej, żebyśmy mieli dobrze to, to poinformowaną jest, opozycję. To są akurat
1: wszystko jawne, to są akurat wszystko jawne rzeczy, ale też proszę pamiętać, prezydent, mimo wszystko opozycja ma dostęp do, do, do znacznej części tej
0: podstawowej czy nie przewiduje pan w najbliższej Ja, ja nie, czasie wiem, nie wiem, nie, nie potrafię radę.
1: powiedzieć, bo mówię, nie, nie, nie rozmawiałem na temat z prezydentem.
0: Dobrze, czy y, prawie 8 miesięcy po wybuchu wojny y, powinniśmy się bać y, y, ataku ze strony Rosji na Polskę?
1: No, szanowni panie redaktorze, pan, szanowni państwo, bo to chyba tutaj do, do państwa radiosłuchaczy powinienem się przede wszystkim zwrócić, bo to, 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 to polskie rodziny są zaniepokojone i słusznie, że, że jesteśmy zaniepokojeni, trwa wojna w pobliżu naszych granic, natomiast Rosja, której no, wszyscy w jakiś sposób się baliśmy, okazała się, okazała się kompromitująco słaba i została na Ukrainie powstrzymana. Dlatego stąd wynika nasze wsparcie dla Ukrainy. To nie jest żaden altruizm, o tym mówił prezydent wielokrotnie. To nie jest tak, że my nagle się stwierdziliśmy, że, 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 że zamiast zajmować się własnym krajem, to będziemy się zajmować Ukrainą. Nie, po prostu Ukraina walczy o naszą niepodległość, powstrzymując Rosję. Dopóki Ukraina walczy, dopóty Polska jest bezpieczna, a Polska dlatego bo no winna jest Ukrainie pełne wsparcie. Myślę, że sytuacja 10, 8 miesięcy temu wydawała się
0: znacznie gorsza niż jest. Ukraina jest gotowa do zwycięstwa. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wojna może zakończyć się już zimą albo wiosną przyszłego roku, mówi Michał Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. Propaganda czy realny scenariusz? Mm. Jeżeli wszystko dobrze się skończy,
1: to wojna zakończy się jeszcze dzisiaj. Natomiast to jest, to jest taki wishful thinking, tak zwany. Dyplomata przygotowuje się zawsze na ten, gorszy, na ten gorszy scenariusz. Ta wojna może trwać. Siły ukraińskie odnoszą sukcesy, ale na razie dalekie są od wyparcia Rosjan z, z terytorium ich kraju. Choć nie wiemy, jedna, jedna zmienna jest dla nas nieznana. Mianowicie, jaki jest stan świadomości elit na Kremlu? To, to, to znaczy, jak blisko jest
0: upadek Władimira Putina Coraz więcej informacji, chociażby amerykańskie media, piszą o tym, że tam już zaczyna się myśleć o zamianie szefa.
1: No to dosyć późno się zaczyna myśleć o zamianie kogoś, kto wprowadził Rosję do niepotrzebnej wojny, spowodował no, dziesiątki tysięcy zabitych, mówię o zabitych Rosjanach, już nie o, o, o zamordowanych i zabitych Ukraińcach. Yy, yy, jestem głęboko przekonany, że wielu w Rosji chciałoby, aby ta władza, ten reżim yy, odszedł, i chciałoby, aby to na nim spoczęła całe, całe odium winy. Pan ma dostęp
0: winę. do tajnych informacji. Czy polskie służby wiedzą coś na temat tego, co dzieje się na Kremlu, Panie, czy, czy są ślepe i głuche? Pan,
1: przed słowem informacja użył pan słowa tajny. No to na tym zakończymy ten, ten fragment.
0: A to może porozmawiajmy nie o tajnych informacjach, tylko o pańskich prognozach. Uważa pan, że zmiany na Kremlu są możliwe? W najbliższym czasie. Po pierwsze, zawsze zmiana władzy
1: jest możliwa, bo cała historia ludzkości uczy nas, że władze przychodzą i odchodzą. I tak samo to samo dotyczy reżimów, nawet takich nieobalalnych, najbardziej autorytarnych reżimów, kiedy się kończą, a ten reżim się po prostu kompromituje. I ta kompromitacja reżimu jest kompromitacją militarną. Bardzo wiele reżimów upadło z powodu tego, że nie umiało wygrać wojny. Benito Mussolini w ten sposób na przykład upadł. Do tego momentu był bardzo potężnym władcą, przywódcą Włoch. E, a czy możemy się, powiedzieć... on się po prostu na Ukrainie, mówiąc nie
0: wyłożył. Wyłożył się, ale jeszcze nie leży na łopatkach.
1: Nie, ponieważ, ponieważ w dalszym ciągu ma jeszcze, ten, tworzy taki scenariusz, że można jeszcze to zrobić na poważnie w sensie. Zrobić mobilizację, y, ogłosić wojnę, zaatakować Ukrainę rakietami, użyć y, broni masowego rażenia. Wszystko to jeszcze teoretycznie jest na stole, tylko y, to są takie wysychające potoki. Ta mobilizacja widać jak wygląda. Y, bombardowanie infrastruktury krytycznej oczywiście jest uciążliwe dla Ukrainy, ale nie złama ducha Ukraińców, bo nie, zna, nie jest mi znany taki przypadek, żeby jakiś naród skompro, z, skapitulował dlatego, że zbombardowano. Jego elektrownie. Eee, wreszcie użycie broni masowej zagłady raczej jest wykluczane, albo. Raczej? No, zawsze jest możliwość, że ktoś podejmie katastrofalnie głupią decyzję, natomiast to byłaby broń bosieczna, po pierwsze, a po drugie, to chyba właśnie. Eee, ta decyzja, czy ta bliskość decyzji o użyciu broni atomowej byłaby prawdopodobnie upadkiem Putina, bo nie wiem czy jego to czy nie chce ginąć razem z nim.
0: Czyli bardzo mało prawdopodobne jest Uważam, to, żeby że tak. zaatakował Uważ... ładunkiem taktycznym atomowym Ukraińców, Uważam, że tak. a zupełnie nieprawdopodobne, żeby kraje NATO zostały zaatakowane? Y...
1: Uważam, że tak, że prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej w tej wojnie jest bardzo niewielkie, że ona jest używana jako straszak, natomiast w praktyce, w sytuacji, w której również terytorium Rosji mogłoby zostać porażone, bo przecież bronie nuklearna jest bronią obosieczną, wszystko zależy, gdy z wiatr powieje, i w której mogłaby wyniknąć panika w Rosji, ja bym raczej na to nie stawiał. Chociaż, podkreślam, również dziwaczna była sama decyzja o za taką Ukrainy. Nic, z niej, Putin, nic na niej Putin nie zyskał. Celu politycznego nie osiągnął. Wydawało się, że on wie wszystko to, co, co dla nas było oczywiste, że Ukraińcy stawią opór. No, no nie wiedział. No. Także musimy zawsze w polityce brać pod uwagę margines błędu, zwłaszcza w reżimach jednoosobowych. A w
0: jakiej kondycji jest prezydent Zełański? Kilka dni temu po tym ostrzale Kijowa prezydent Duda rozmawiał z nim. Pan był uczestnikiem tej rozmowy.
1: Zełański jest w bardzo dobrej kondycji. Myślę, że tak, że po pierwszych tych takich tygodniach wojny, kiedy rzeczywiście no, było to dla niego pierwsze doświadczenie, dla każdego z nas było pierwsze doświadczenie, ale dla niego bycie prezydentem broniącego się kraju to było w ogóle no, rola, w której się, no, mało kto sam, sam siebie widzi. Po, po, po jakichś kilku tygodniach to Zeleński wrócił do pełnej formy sprzed wojny a nawet jeszcze lepszej formy no z nim się rozmawia bardzo, bardzo, bardzo takim trzeźwo myślącym człowiekiem jest nie pokazującym też żadnego zmęczenia, strachu z prezydentem Dudą rozmawiał też w sytuacji krytycznej mianowicie po atakach na infrastrukturę ukraińską i powiedział coś, co zresztą spytałem się Ukraińców czy mogę to powiedzieć powiedział, że to są ataki, które są agonią Putina
0: tak powiedział prezydent Zelahistani. Tak
1: powiedział, to jest agonia tego reżimu. Pytałem się o to, czy mogę, użyć, czy mogę, czy mogę publicznie powiedzieć to, co było powiedziane, powiedzieć, że nie widzą problemu. I myślę, że ja się z tym zgadzam. To była, to, 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 to są takie drgawki przedśmiertne trochę, no bo wywalenie masy rakiet po prostu na, na infrastrukturę krytyczną, dlaczego do tej pory tego nie robiłem? Co, co takiego, no bo do tej pory myślałem, że przejmie Ukrainę. A bo dlaczego ma niszczyć własną infrastrukturę krytyczną? Teraz to dokładnie wie, że nie tylko nie przejmie, on teraz może tylko i wyłącznie spowodować y, jakiś taki upadek ducha, y, nie wiem, y, strach. A pogróżkami tymi atomowymi wywołał strach, ale da daleko, daleko od Ukrainy, może gdzieś na zachodzie. Na no, Ukrainie to w ogóle nie jest.
0: Czyli teraz. sytuacja Putina to dzisiaj ostatnie podrygi konającej ostrygi? Cięż...
1: Myślę, że y, 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 zdziwię się, jeżeli Następne urodziny Putin będzie swoje celebrował jako prezydent Rosji.
0: A teraz krótka piłka, czyli pięć krótkich pytań do naszego gościa dzisiaj Jakuba o. Kumocha. Może pan odpowiedzieć tylko tak albo nie. Jest pan gotowy? No. To zaczynamy. W mojej przyszłej książce opiszę kulisy tej wojny, a wtedy ludzie spadną z krzeseł. Tak czy nie? Tak opiszę, niekoniecznie spadną. Intrygi w Pałacu Prezydenckim są większe niż się spodziewałem. Tak czy nie? Nie. O. Sytuację na Ukrainie omawiam często z prezydentem przy whisky i paląc kubańskie cygara, tak czy nie?
1: Mm, nie. nie, nie piję z prezydentem whisky
0: Ale inny alkohol tak
1: Ale żadnych kubańskich cygar, cygar nie, 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 prezydent nie pali i moim zdaniem bardzo mało pije albo w ogóle nie pije
0: Andrzej Duda jest surowym, wymagającym szefem, często mnie krytykuje, tak czy nie?
1: jest surowym szefem, wymagającym Nieczęsto mnie krytykuje.
0: Jarosław Kaczyński jest mądrzejszy w sprawach zagranicznych od prezydenta Dudy, tak czy nie?
1: Jarosław Kaczyński, myślę, że... Tak czy nie? Prosta piłka. Mądrzejszy, jak powiem nie, to będzie, to będzie, że, to będzie że, jest, że jest głupszy, jak powiem tak, to będzie... Prezydent... Obaj wykazali się bardzo dużą znajomością spraw zagranicznych w czasie, w czasie wojny na Ukrainie.
0: Czy nie odpowie pan na to pytanie?
1: Z... Tak jak czy powiedzieć,
0: remis? Są Obaj mądrzy. są dobrzy, Wspaniali, Obaj sympatyczni. są dobrzy.
1: Nie, mówię, mówię, serio, nie, a to już tam na serio. W czasie narad poświęconych wojnie Ukrainie Jarosław Kaczyński był tym takim głównym obok premiera partnerem prezydenta i to
0: jego decyzje w dużej mierze zaważyły o, o pomocy polskiej dla Ukrainy. To tyle jeśli chodzi o część radiową naszej rozmowy z Jakubem Kumokiem. Zapraszam Państwa do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam o m.in. to czy powinno się atakować cele na terytorium Rosji. Panie ministrze, szef dyplomacji europejskiej Borel mówi, każdy atak nuklearny Rosji na Ukrainę spowoduje odpowiedź militarną Zachodu, która unicestwi wojska rosyjskie. Ale Macron, prezydent Francji, mówi, że w przypadku użycia przez Rosję ładunków atomowych, Francja nie użyje broni atomowej. Kto jest lepszy w te klocki? Kto jest lepszy w dyplomację?
1: No takie pytanie, przypomina mi się Stalina, ile dywizji ma papież, ile dywizji ma Borel i, i e, łatwo mówić o być radykalnym w swoich sądach, gdy tak naprawdę za tym stoją tylko słowa. Na przykład Borrell miał takie dwa występy dosyć nieciekawe na samym
0: początku wojny. O samolotach tak. O pamiętamy.
1: samolotach i o Rzeszowie. Mimo, że wtedy jeszcze prosiliśmy o to, aby o Rzeszowie nie rozpowiadać. Natomiast... Czyli Borrell zabiegał popularność? Jest, to jest, jedny, jest taki Ma taki charakter, charakter takiego tro, trochę trybuna w polityce międzynarodowej. Natomiast, natomiast, natomiast druga rzecz, niestety odwrotnością tego jest prezydent Macron. Prezydent Macron jest, on ma siłę, on ma siłę. No Francja jest, potę, jest, jest potężną,
0: potę, ma broń atomową.
1: Ma broń atomową, natomiast.
0: Czy te słowa są ok? Natomiast jak, jak, mam, jak gramy szachy. Z
1: nigdy nie używałbym wobec Putina sformułowania: nie użyjemy broni atomowej.
0: Czyli prezydent Macron popełnił błąd, miał prawo milczeć, nie skorzystał.
1: Myślę, że ja bym się w tej sytuacji Putinowi na pewno nie dał takiego, takiego luksusu sformułowania nie użyję broni atomowej.
0: A... Co się dzieje, jeśli chodzi o wsparcie dla Rosji i wsparcie dla Zachodu, który wspiera Ukrainę? Czy coś dobrego się dzieje? Mamy ostatnie głosowanie w onz mamy Radę Europy, która oświadczyła, że w Rosji rządzi terrorystyczny reżim. No Parlament Europejski nie chce takiej rezolucji podjąć, ale czy ta szala się waha tutaj na rzecz Ukrainy, jeśli chodzi o wsparcie międzynarodowe?
1: On, oczywiście, że tak, ponieważ Rosja przekracza kolejnych Granice. O ile na przykład dla wielu państw pozaeuropejskich samo potępianie wojny, potępianie Rosji za wojnę, no, mogą się wstrzymywać, o tyle w moment, kiedy anektowano, czy ogłoszono aneksję granic sąsiada, jest momentem no, zmiany. Proszę spojrzeć Brazylia na przykład. Brazylia zazwyczaj y, uważa, że Rosja to jest ważny kraj, no, podobnej wielkości, no, tworzą razem, należą do bric razem są, są częścią bric y, Jednak y, aneksja stanu Brazylijskiego. Zresztą sami tak rozmawialiśmy z, Brazy z Brazylijczykami. A co by było, gdyby wasz stan ktoś zaanektował? Minas minę na przykład. I, i, I to jest jednak taka granica, której no, żadne państwo nie rozumie. No, a tak Chiny, tak a Indie? Y, Chiny wydaje mi się, teraz zresztą zwróciłem pro, pro, z konferencji na temat na, Chiny, 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 Chiny wobec wojny, wojny w, w Rosji, no, wojna na Ukrainie. I wydaje mi się, że że Chinem trudno jest... Y, przetrawić to, że z jednej strony no, Putin tuż przed wojną był w Pekinie, no, poparli y, roszczenia Rosji Chińczycy, no, a potem ro, byli świadkami kompromitującej niemocy tejże Rosji. No, y, Chiny nie, nie, nie będzie takiego zwrotu, że Chiny powiedzą nagle dobrze, Rosjanie już was nie kochamy. No, Indie y, z Rosją mają Tyle dziesiątek lat przyjaznych stosunków, że znowu ciężko im te decyzje podjąć.
0: To wróćmy bliżej polskich granic. Na Białorusi wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej po pojawieniu się informacji o planowanych prowokacjach ze strony różnych państw. Tak mówi szef dyplomacji Białorusi. Co to oznacza? Czy to tylko słowa?
1: Yy, na razie to tylko słowa, natomiast wypowiedzi reżimu białoruskiego są bardzo groźnymi wypowiedziami. To, to, to dotyczy również y, pogróżek pod adresem Ukrainy, informowania Ukraińców, że ma, Białoruś ma wiadomości o szykowanym ataku na Białoruś ze strony Ukrainy. No to jest takie, tak pachnie taką atmosferą 39. 38 roku, kiedy, kiedy to y, kiedy, y, kiedy, wówczas to były Niemcy oskarżenia o to, że coś jest szykowane przeciwko nam, były tak naprawdę pogróżką, że za chwilę coś wam zrobimy. Mm, na Czy szczęście Białoruś może Białoruś zaatakować
0: jest, Ukrainę? Na
1: szczęście Białoruś jest chyba za słaby żeby, za, znaczy może zaatakować dlatego, że Rosja, Rosja każe reżimowi i reżim zostanie... Czy Łukaszenka
0: zrobi wszystko, co mu każe Putin, widząc, że Putin
1: nie, jest słaby? Nie, nie, nie. Łukaszenka walczy o przeżycie. Łukaszenka ma, ma, problem Łukaszenki polega na czym? Na tym, że jeżeli Rosja by wygrała wojnę na Ukrainie, to go po prostu sprzątnie razem z, razem z, z podporządkowaną Ukrainą. Tak to się nie stało. Natomiast jeżeli Rosja przegra i do, dojdzie do spektakularnej porażki Rosji, której szczerze Rosji życzymy, no to w tym momencie również jest tutaj na niego problem, no bo ta Rosja nie będzie w stanie dłużej go bronić na Białorusi. Więc jedyna szansa dla Łukaszenki to jest iść z Rosją, kluczyć i w pewnym momencie powiedzieć, że on to nie on i w ogóle on tutaj, nie ma, i on tutaj nic nie... Yy, 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 on tu tylko, tylko
0: sprząta. Dobrze, ale widzi pan możliwość dzisiaj, yy, na przykład w przypadku Polski, polskiej dyplomacji Zagrania na Łukaszenkę na takiej zasadzie, że próbujemy go przeciągnąć na stronę zachodu? Yy, Czy
1: Łukaszenka, to już jest za Łukaszenka późno? nie jest osobą wiarygodną i nie jest osobą, do której można mieć jakiekolwiek elementarne zaufanie, które byłoby niezbędne do tego typu działania. Wydaje mi się, że reżim Łukaszenki yy, tak, yy, sam Rosji nie porzuci, bo się tej Rosji koszmarnie boi i do momentu, aż wojna trwa, reżim od Ros z Rosji nie zrobi nic. Owszem, będzie szukał jakiś, będzie próbował dawać znaki Rosji, że może coś takiego zrobić, że, że kontakty z Polską, z Litwą, ze Stanami Zjednoczonymi on by chciał to mieć. Natomiast natomiast nie ma, nie ma takiej, nie widzę takiej możliwości, aby Łukaszenka nagle zdezerterował i aby nagle Białoruś okazała się przeciwnikiem Rosji. Tym bardziej powiedzmy sobie szczerze, że Białoruś jest de facto okupowana przez Rosję.
0: Z maila pana ministra Dworczyka do pana premiera Morawieckiego wynika, że były próby podjęcia gry z dyktatorem. To istotne, zwłaszcza, że zacieśniamy relacje z oficjalnym Mińskim. Pomoc Łukaszenka wysłał list do Dudy, etc. Więc źle, gdyby powstało wrażenie, że całkiem porzucamy wsparcie niezależnych mediów o wsparciu Bielsatu. Czy można wrócić do tej samej gry? No.
1: Tylko, że ja nie chciałbym komentować czegoś, co jest niepotwierdzone, czegoś, co jest jakąś prowokacją. Nawet jeżeli tutaj ktoś mówi o tych tak zwanych mailach Dworczyka, to też trzeba pamiętać, że każdy tego typu dokument może być zawsze, nawet jeżeli taki dokument istniał, może być sfabrykowany, przerobiony 10 razy, więc nie wiem. Nigdy nie słyszałem, aby Michał Dworczyk ze mną w rozmowie rozmawiał o jakichś o e, e, dealach z Łukaszenką. Przeciwnie, zaangażowany bardzo mocno w sprawy ukraińskie.
0: Czy zamiana Konrada Szymańskiego na Szymona Szynkowskiego-Welsenka to zaostrzenie kursów wobec Brukseli?
1: Hmm, tak, mam, rozumiem, powiedzieć, mam tak lub nie, tak jak wtedy z tym...
0: Nie, nie panie redaktorze,
1: yy, Szymon Szynkowski-Welsenk yy, bardzo trudnego zadania się podejmuje. To jest, yy, to jest wielkiej klasy dyplomata.
0: Może to im, mission impossible. I
1: yy, to jest wielkiej klasy dyplomata, który do tej pory yy, działał na odcinku niemieckim jako wiceminister spraw zagranicznych i też w trudnej sytuacji jest człowiekiem walki i on będzie próbował rzeczywiście być może innymi metodami niż, niż Konrad Szymański doprowadzić do do przełomu w stosunkach z Brukselą.
0: Ma szansę na to, żebyśmy otrzymali jego działalność, doprowadzić do otrzymania środków na KPO? Wie pan,
1: to jeżeli chodzi o KPO, to no, ja myślę, że tak. Natomiast y, trzeba brać pod uwagę to, że tutaj to nie Polska jest w tym momencie sprawcą zamieszania, tylko po prostu zapadła pewna polityczna decyzja, aby w Polsce y, zmienić władzę na bardziej przychylną, aby uderzyć w, w obecną większość parlamentarną, i duża jest liczba zwolenników takiego kursu, więc Szymon Szyngowski, realizując tę politykę, będzie oczywiście, jest tego w pełni świadomy, zresztą wczoraj z nim na ten temat rozmawiałem, jest w pełni świadomy tego, że to nie jest takie... Takie, tak, taka rzecz, której, w której się, bo wystarczy się dogadamy, uścisniemy sobie dłonie. Prezydent Duda się już dogadał, porozumiał z y, przewodniczącą Komisji Europejskiej. No, okazało się, że przewodnicząca, mimo zawartego porozumienia, była po prostu zbyt słaba politycznie, żeby przekazać, przekonać swoje środowisko, a zwłaszcza swoje, sw swoje, swoje grupy
0: nacisków. A nie było tak, że po prostu ta ustawa prezydenta została zmieniona w Sejmie nie. i ona nie miała kształtu, który był przedmiotem porozumienia nie. z panią...
1: Pani redaktor, że nie było żadnego porozumienia co do szczegółów ustawy, z wyjątkiem jednej rzeczy zniesienia Izby Dyscyplinarnej. W zasadzie to też nie było porozumienie. Był to sygnał z Komisji Europejskiej, że samo zgłoszenie ustawy przez prezydenta powoduje odblokowanie KPO. Sygnał ten został przez nas bardzo zrozumiany, tak jak w klasycznej dyplomacji. Idzie wojna na Ukrainie, musimy szybko zawrzeć pokój, potrzebujemy, drobne, potrzebujemy uratowania twarzy, więc dajcie nam coś, Daliśmy. Teraz prezydent Duda nie jest, bardzo jasno mówi, a pytał się pan, czy, nie, nie wiem, tam było pytanie o, w tych, wśród tych pięciu pytań o uczciwość. Prezydent Duda jest osobą politycznie uczciwą. Jasno powiedział von der Leyen jedną rzecz. Ja nie mam większości, ja nie jestem królem parlamentu w Polsce. W Polsce nie mam większości parlamentarnej, w której będę mógł kazać przyjąć moją ustawę ona to rozumiała. Zgłosił ją i w tym momencie powinno być odblokowanie KPO. A tu się zaczęło, no dobrze, dobrze, ale ta ustawa, no chcemy ją przeanalizować. No i analizowano już 6 miesięcy.
0: Czy prezydent czuje się oszukany przez Urzulę von der Leyen? Tak.
1: Tak. Prezydent czuje się oszukany, czuje się, że został, że nie, że nie dotrzymano z nim porozumienia. Na grupie państw, na spotkaniu grupy państw Arajolosz ostatnio wybrzmiało to bardzo zdecydowanie ze strony prezydenta. Mało tego, spotkało się z zainteresowaniem innych prezydentów, się okazało, że wcale wiek, wiele państw nie zna dokładnie sytuacji w Polsce. Poproszono nas o dodatkowe wyjaśnienie, o co chodzi tak naprawdę z komisją. Wiele państw myślało, że ta, ta sprawa jest, będzie rozwiązana.
0: Czy teraz prezydent zamierza w tej sprawie interweniować? jeszcze raz w Brukseli. Ale co to znaczy w sprawie KPO? No, żeby jednak te środki Prezydent do nas. Prezydent y,
1: zrobił w sprawie ustawy, o którą, y, którą go proszono, zrobił wszystko, co miał zrobić i na pewno nie będzie negocjował kolejnych y, ustępstw, y, bo to po prostu by stawiało go w sytuacji petenta. Prezydent Polski nie negocjuje y, ani podpisywanych ustaw, ani y, proponowanych ustaw z, z zagranicą. Zresztą powiedział to również przy, w sprawie mediów, kiedy próbowała dzwonić do niego Wera Jourova w z naciskami w, w, w grudniu, gdy była sprawa Weta, Było jasno Lek powiedziane... No, tak zwana. I, i, i Było jasno powiedziane, że prezydent nie konsultuje swoich działań w Polsce z zagranicznymi czynnikami, dlatego nie konsultuje... Nie odmówiono tej rozmowy. Teraz tak. Yy, yy, nie widzę tu już roli. Zresztą prezydent chyba też nie widzi dla siebie roli. On zrobił, co miał zrobić i tutaj i dalsza, dal, dalsza
0: dalsza piłka jest w rękach, na, na stronie komisji. A co z piłką, jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, co z reparacjami? Czy to dobrze, że w nocie do Niemiec nie ma, nie pada słowo reparacje? Znaczy pan, że w notę wszyscy widzieliśmy, tam? Nie, ale nie. Y, opieram się na relacji posłów yy, yy, opozycji, którzy przyszli yy, yy, do MSZ-u tak. i zostali poinformowani, że w nocie nie ma słowa reparacje. Ja powiem tak. Dobrze czy źle? Nie
1: widziałem noty, natomiast y, wiem, że wielu ludzi y, bliskich no, analizie politycznej mówiło, że raczej słowo zadośćuczynienie jest słowem bardziej odpowiadającym, ale yy, ale to reparacje bardziej,
0: to jest poziom wyżej, jeśli chodzi o początek tak. negocjacji poprzeczka wyżej. Dlaczego nie tylko, używamy tej tylko, poprzeczki wyżej? Że,
1: yy, Inaczej, ja nic, tak nie chciałbym wchodzić w buty y, zespołu negocjacyjnego czy msz dlatego że wszelkie techni techniki negocjacyjne są na ogół bardzo mocno ukrywane przed drugą stroną.
0: A prezydent będzie uczestniczył aktywnie, jeśli chodzi o y, kwestie uzyskania, odszkodowania bądź zadośćuczynienia?
1: Prezydent ma, zna swoje kompetencje konstytucyjne. I wie, że nie należy nikomu między nimi negocjowanie, yy, negocjowanie porozumień, bo jest to kompetencja MSZ. Natomiast to nie znaczy, że nie będzie uczestniczył. Wręcz przeciwnie. Prezydent wspiera rząd. Wspiera w takim znaczeniu, że bardzo jasno udziela mu poparcia w różnego typu rozmowach. Ostatnio rozmawiał z prezydentem Steinmeierem i y, y, również na tym poziomie zostało powiedziane Niemcom, że ten problem nie przestanie istnieć, dlatego że kilkanaście razy ktoś powie, że
0: sprawa jest zamknięta. Czy planie... nie przejmujecie się tymi c... słowami niemieckimi? No, no
1: nie, no pa, 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 pani redaktorze, żartowaliśmy sobie przed wejściem do studia na temat tak zwanych lines to take, które politycy otrzymują. Otrzymują je również dyplomaci. Ambasador, ambasadori wielu krajów po prostu otwierają skrzynkę mailową i widzą tam, co mają mówić na konkretne tematy. No i zapewne niemieccy politycy dostali taką wytyczną. W sprawie reparacji Polski zapewne kursywą jest napisane wyłącznie defensywnie, to znaczy jak zapytają i po czym jest napisane. Sprawa ta z punktu widzenia rządu federalnego jest zamknięta, po czym y, y, oczywiście jest rozwinięcie pewnie, dlaczego, co oni uważają, dlaczego tak jest, no ale y, zapamiętuje się zazwyczaj pierwsze zdanie, więc politycy Niemieccy tak jakby pouknęli magnetofon, mówią, sprawa jest zamknięta, z naszego punktu widzenia sprawa jest zamknięta, po czym y, najczęściej dodają takie, y, dos, y, takie nic nieznaczące słowa, no ale Niemcy są świadome swojej odpowiedzialności, biorą na siebie odpowiedzialność, to trochę tak, jak ja bym panu na przykład porysował, porysował samochód, po czym po, przyjdę i powiem, Porozmawiam Panu samochód, biorę na siebie odpowiedzialność. Z mojego punktu widzenia ta sprawa jest zamknięta.
0: No. Pytanie od naszego słuchacza Robert Stępiński. Niestety nic w dzisiejszych czasach nie jest pewne. Także użycie broni jądrowej przez Rosję, a więc powrót do tego tematu, o którym rozmawialiśmy. I dlatego pytam, jakie działania podejmują rządzący, jeśli chodzi o bezpieczeństwo obywateli. Chodzi mi również o zabezpieczenie, to ciekawe, przed strachem, lękiem i wywołaniem paniki.
1: Bardzo bardzo dziękuję, bardzo panu dziękuję za to pytanie i mało tego, to pytanie podkreśla to, co, to, co chyba tutaj mówiliśmy też, że, że y, y, no, y, ten lęk y, jest zrozumiały. Moim zdaniem on powinien być troszkę niższy dzisiaj niż był 8 miesięcy temu. Po prostu pan odpowiadam panu, tutaj autorowi pytania. 8 miesięcy temu nie zdawaliśmy sobie sprawy, co to jest Rosja, jaką ma siłę. Ja pamiętam, że prezydent Duda był dzień przed wybuchem wojny w Kijowie i to była chyba najbardziej, najgroźniejsza z tych wszystkich wypraw, bo my po prostu nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać. Czy to będzie desant, czy to będą spadające rakiety na całe terytorium kraju, ile Rosja ma tej broni i tak dalej, Dziś wiemy, że Rosja jest o wiele, o wiele słabsza. Tu chciałem Państwa uspokoić. Rosja jest słabsza niż myśleliśmy. Teraz, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszego kraju, najważniejsze Najważniejszym takim dla Polski gwarantem bezpieczeństwa jest nasze członkostwo w NATO i nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Wielokrotnie od Stanów Zjednoczonych w publicznych i w różnego typu deklaracjach uzyskaliśmy jasną informację, że jeżeli cokolwiek spadnie na nasze terytorium, cokolwiek, przez pomyłkę, nie przez pomyłkę, to uruchomi to artykuł 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego. I ma pan
0: pełne zaufanie do prezydenta Bidena, który wypowiadał te słowa.
1: Mam zaufanie do Stanów Zjednoczonych, że nie zostawiają sojuszników, którymi są związani z, są związani z sojuszem, bo i widać zresztą nie zostawiły Ukrainy, dlaczego miał? no nie, to jest, a to jest oczywiste. Co z
0: jądrową na terenie Polski, co z udziałem w programie nuklearnym. Sharing. Na jakim etapie są rozmowy ze Stanami? A,
1: y, powiem tak. Y, był taki temat ze Stanami Zjednoczonymi. Był taki temat w konkretnym momencie, o który jest mi znany, z udziałem prezydenta. Natomiast, Kiedy to było? Y, no, nie, tego już niestety nie mogę powiedzieć. To jest kwestia kilka tygodni, temu, kilka miesięcy. Jeżeli powiem, to do sporo, to, to sporo zdradzę. Natomiast to jest temat, to jest koncepcyjna faza. Koncepcyjna. Czy Polska jest gotowa, byłaby gotowa, na, nasze, nasze było Polska byłaby gotowa uczestniczyć w nuclear sharing i chyba to, do tego nie ma żadnego, żadnego w Polsce większej kontrowersji. Uczestniczy w tym Turcja, Holandia, Włochy. Dlaczego państwa franki wschodniej mają być gorzej chronione? E,
0: natomiast Czy zwiększyłoby to bezpieczeństwo Polski, czy wręcz przeciwnie? Tak.
1: Tak, zwiększyłoby.
0: Na skierzyłeś. czym by to polegało? No, na, na,
1: na czym to polega? Przede wszystkim, jeżeli w Polsce są instalacje dla broni broni klarny, to znaczy, że jakiekolwiek, lepiej Polski nie straszyć broni nuklearną, bo ta broń się tu może znaleźć, albo, albo ta broń już tu jest i tak dalej, Ale itd. guzik
0: ma do tej broni
1: tak, tak. Ameryka. Ależ już oczywiście, Polska jest stroną traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i zamierza pozostać stroną traktatu i w związku z tym my się w broni jądrowej wyrzekliśmy w pewnym, w pewnym tego słowa znaczeniu, wyrzekliśmy się posiadania produkcji prób z bronią, z bronią jądrową i prawdopodobnie długoterminowo to jest dla nas dobrze. Natomiast jesteśmy, dlatego też jesteśmy członkiem sojuszu, którym broń jądrową ma i jakiś tam dostęp do niej No nie uśmieci. wszyscy tak
0: uważają, że to jest koniecznie potrzebne, zwłaszcza przy tej władzy. Donald Tusk mówi, że dzisiaj polityczne monstra zarządzają życiem publicznym. No tak. Wolałbym, aby Polska nie miała do dyspozycji broni atomowej, bo z tego mogłoby być coś bardzo złego. Jeżeli wyniknąć.
1: powiemy tak, jeżeli chodzi o obraźliwą część tej wypowiedzi, to tutaj się nie wypowiem, to każdy ma swoją kulturę osobistą, natomiast ja yy, powiem yy, tak, ja Uważam, swoje poglądy pewien, definiuje jako poglądy propaństwowe i patriotyczne. To znaczy, ja chcę, żeby Polska była bezpieczna, niezależnie od tego, czy rządzi nią ta, to ugrupowanie, czy jakiekolwiek inne. Nigdy nie, nie powiem, że chciał, nie chciałbym, aby za rządów Donalda Tuska, czy kogokolwiek innego Polska nie była bezpieczna. Więc jestem zdumiony tą wypowiedzią, bo no, męż stanu, polityk, jeżeli ma ambicje być mężem stanu, to nigdy nie może sobie pozwolić na coś takiego, aby życzyć źle Polsce, dlatego że rządzą w nim w niej. Nią
0: przeciwnicy. Ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Kuba kluz nasz słuchacz, czy jeśli dzisiejsza opozycja dojdzie do władzy, to jak pan prezydent wyobraża sobie współpracę z rządem opozycyjnym?
1: Prezydent będzie wykonywał swoje obowiązki konstytucyjne, jest na pewno gotów konstruktywnie współpracować z rządem, natomiast moje pytanie jest odwrotne, jak rząd sobie wyobraża współpracę z prezydentem? Bo na razie słyszę zapowiedzi, że wszyscy zostanie, zostaną powsadzani bez, bez wyroków. Nie A nie ma, wyobraża że,
0: pan sobie, że prezydent desygnuje... Donalda Tuska na przyszłego jeżeli premiera. Jeżeli będzie
1: taka, jeżeli tak będzie wymaga, wymóg konstytucyjny, jeżeli wygra wybory, to no nie wyobrażam do w jak, jaki sposób kogo ma. Dybory? Nie
0: będzie o wyjścia. No jeżeli ta,
1: jeżeli Donald Tusk wygra wybory, no to czyli to Andrzej Duda się... nie
0: zablokuje Donalda Tuska. Ale jak
1: może prezydent zgodnie z konstytucją zablokować nominację zwycięskiego. Tylko, że ja nie twierdzę, że, Andrzej, że Donald Tusk wygra wybory. Zacznijmy od tego wcale nie jestem tego taki pewien. Myślę, że pewność
0: siebie nie jednego zgubiła. Zobaczymy jak będzie Jakub Kumo, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, był gość. Radio Z. Bardzo dziękuję, pani Ministrze.
1: Dzięki. To był gość Radio
0: Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.